0: Avsnittet är sponsrat av IG. Med tradingmäklaren IG kan du handla på ett brett utbud av både svenska och utländska aktier. Ta del av utökade handelssidor på amerikanska aktier, IGs interaktiva plattform. Med ritverktyg, indikatorer, valutakonto och mycket mer har du allt som behövs för en riktig tradingupplevelse. Öppna ett konto hos IG redan idag, ladda ner appen eller besök ig.com. Men kom ihåg att handel med finansiella instrument alltid innebär risker.
1: Mitt i den smällkalla vintern 2021 vaknade den ryska björnen mer irriterad än på länge. Frågan om Ukraina stod i centrum och med en ny truppmobilisering vid grannlandets gräns varslade plötsligt ryskännare om att invasionskrig i Europa var under uppsegling för första gången sedan kalla krigets slut. Och då genom att Europas största land förberedde sig på att skicka in arméförband i Europas näst största land på helt andra breddgrader märktes en annan typ av björn förade kallas av krig om en region som under lång tid vilat slumrande i det men som genom klimatförändringar och nyutvecklad vapenteknik blivit en av geopolitikens mest intressanta områden för agendasättaren i den framtida världshegemonin både geopolitiskt och ekonomiskt. Det här är Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen av med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning som idag vrider jordgloben på snö och skådar isbjörnarnas iskalla hemman som hettat upp och då inte bara av klimat. Förändring. Alltså berätta nu Joakim, varför pratar vi om Arktis
0: som hett helt plötsligt? Ja, för att det är så härligt att slänga sig med metaforer. <laughs> det är så bara därför. Ja nej men det är ju nordostpassagen och klimatförändringarna som har öppnat upp denna färdväg för första gången. Som vi människor har haft nytta av i alla fall.
1: För tidigare har det då legat istecken. Delen.
0: Ja precis, det är ju permafrost här uppe. Och det är väl fortfarande i stora delar av året men det är i alla fall så nu att klimatförändringarna har gjort en så stor skillnad att en tredjedel av den is som som har funnits där under modern tid inte finns kvar längre och det öppnar ju upp för att båtar kan färdas här. Och vem är det som vill färdas där? Handelsfartyg först och främst ju. Vad är det för vinning? Vinningen är ju att det blir mycket kortare tid mellan ett centrum i världen där det tillverkas mycket varor och då pratar vi om Sydostasien, Kina, Japan till exempel. Så Vänta,
1: följ med mig på, på kartan här nu då. Ja. Så man, man färdas då från Kina då, till exempel och så tar man alltså rutten norr ut.
0: Precis, man åker förbi Koreahalvön och så upp över Kamchatka som den ön heter som är liksom Rysslands sydöstra gräns, eller sydöstra, sydöstra slut. Och sen så åker man ju upp då genom sundet då som utgör skillnaden mellan Ryssland och Alaska. Ett sund som kallas för Beringssund. Och sen så åker man då norr över hela Sibirien, bort ända till Norge och ner då till Europa. Och då, då tjänar man tid på det? Man tjänar jättemycket tid på det faktiskt. Det är ju olika då vart man börjar sin, sin handelsresa. Men om man till exempel då tar Shanghai som, ju, som ju är Kinas största stad då tjänar man 25% av restiden. Och ska man frakta kapitalvaror för miljarder så är det klart att det blir väldigt mycket pengar det handlar om i slutändan. Ska man åka lite norrut, ta, ta Busan i Sydkorea som också är en hamnstad så handlar det om 30% och Yokohama som är Japan då är det uppe på nästan 40%. Och då, då gör det ordentlig skillnad för de här? Ja, absolut. Hongkong skulle vi säga också då, som som ju också är Chen Chen, som är Kinas absoluta verkstadsstad där man tillverkar allra mest. Det är då 11% tidsbesparing. Och då jämför man ju med den södra rutten och den går ju genom Suezkanalen som vi ju också vet är en synnerligen vältrafikerad rutt. Och det här kan det ju bli åverkan på hela världsekonomin om en stor fet båt till exempel kör fast som det gjorde i somras var. Just det är smalt däremellan. Mm, väldigt smalt. Så det finns ju betydliga fördelar med att kunna åka norr över också då, dels för att avlasta befintliga resvägar för, för frakten men också då för att det går så pass mycket snabbare och där man den här tidsbesparingen då, då jämför man ju med hamnar i, i västra Europa som ju är våra liksom inkörsportar för den europeiska handeln och med, med godsvaror och varor. Och då, då rör vi oss ju i Hamburg till exempel. Rotterdam har ju också en väldigt, väldigt stor hamn.
1: Just det, så att nu så trafikeras rutten då förbi Suezkanalen och sen så upp runt förbi Europa och in i Rotterdam-typ. Ja, precis. Och Genom Medelhavet.
0: Genom Medelhavet är då. Snackar vi
1: då, omedelbara frågan blir då, herr utrikesredaktör, om maktfördelningarna skiftas någonting här eftersom att det då är en Tajt kanal, Suez. Och där har vi också väldigt mycket politiska spänningar, sanktioner mot länder och lyfta sanktioner när de då använder den här maktstrukturen som det innebär att kontrollera en geografisk passage. Så där. Mm. Betyder det att, vad är det för länder? Saudi, Iran?
0: Ja, det är ju Egypten som har claimat den efter krig när man tog tillbaka den från Storbritannien och Frankrike. Så absolut det kommer ju göra att de länderna får lite svårare att hävda sig, de, Egypten framförallt men även kringliggande stater som håller på just nu som bäst och, och utvidgar då så att man ska få bättre kopplingar till, till just handelsvägen då som går där därigenom och då är det ju Saudiarabien framförallt som med sina megaprojekt försöker liksom komma närmare.
1: Men hur hur redo är den här rutten för att trafikeras nu? Varför körs det inte nu? Den här
0: nordostpassagen menar du? Ja. Ja, den den är väl inte helt redo. Det det skulle behöva avisas lite mer. Eller så skulle man behöva komma på ett sätt att, att komma till bukt med is som ligger där. Och det är ju Ryssland i full färd med. Och det är ju Ryssland vi pratar om här. Vilket ju är ytterligare komplicerande då för västs räkning. Eftersom att Ryssland har inte riktigt den här makten över ett sund som, som då till exempel eh, Egypten har eller som till exempel Iran har i form av Hormussundet som vi brukar prata om om man pratar om olje- och energitransporter som ju då ska färdas utifrån Persiska viken och länderna som ligger här, Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabiemraten eh, och Iran och just Irak också som, eh, som har stora oljeresurser och som ska utå på världsmarknaden genom ett trångt sund som, som Iran har kontroll över. Det finns ju också liknande situationer för till exempel Singapore som sitter på Malackasundet och ju har ju gjort Singapore till ett väldigt, väldigt välnärt land. Och handeln är ju också den största anledningen till de just nu hetaste konflikterna i i geopolitiken och då är det ju sydkinesiska havet som ju leder in i just Malacca sundet då, som Singapore har, har makten över. Det blir ju ganska så direkt en militarisering så fort man pratar om viktiga handelsvägar och då i form av att de länder som handlar just där vill att passagen ska vara fri, att vattnet ska vara fritt för de handelsfartyg som, som löper där. Och det här är ju då någonting som, som Ryssland har tagit fasta på som att man inte har något eget sund eller Malackasund i nuläget och då har man ju sett att shit här har vi ju en jättelång passage som löper längs hela vår gräns, hela vår havsgräns från öst till väst och som vi kan nyttja då för att underlätta världshandeln i en tid när Väldigt mycket av världshandeln går genom de här regionerna i Kina där det finns då tydliga tidsbesparingar att göra på upp till 40% att man nästan kan halvera restiden för, för frakten. Då.
1: Och här har vi ju frakten för att sätta en lite grann storleksperspektiv så vill jag minnas att vi snackat om att typ 90% av fraktade varor överhuvudtaget sker sjövägen.
0: Ja, precis. Containerfrakten är ju jättedominerad av, av havstransporter naturligtvis. Men du ska ändå vrida det här till, till någonting negativt.
1: Nationalekonomen i mig tänker bara fan vad bra. Kortare ja, resrutter billigare varor, fler rutter att ta positivt.
0: Ja, men med det här så följer ju då en just hegemonisk omstöpning av världsekonomin och handeln och frakten måste man ju säga. Just i det att Ryssland plötsligt får en väldigt massa makt över vem som ska få åka var. Och det här är ju kanske inte framförallt internationellt vatten eftersom att isen fortfarande ligger, ju längre norrut desto mer is ju i regel. Och det innebär då att du måste färdas på ryskt vatten snarare än internationellt vatten. Då har ju Ryssland full tillgång till att stänga utebåtar som man inte vill ska färdas där. Och det här är ju ingen enkel sak då att tillåta Ryssland som ju ändå är en totalitär regim i dagsläget. Och det finns väl inte så mycket prognoser för att det kommer förbättras i närtid i alla fall. Och tillåta en sådan regim då att diktera villkor för världshandeln blir ju en en situation som demokratier inte kan godta naturligtvis. Och det trappar upp spänningar i världen och det har vi ju redan sett hända i tidigare skeden av världshistorien. Om vi ska skruva tillbaka klockan till, till sovjets dagar och det är stadsbygge som pågick då så hade man ju också sett att här uppe finns det ju inte bara en möjlighet till att med hjälp av då förvisso atomkraftsdrivna isbrytare få till en världshandel utan också då hitta en massa råvaror Så Sibirien blev ju en intressepunkt då för Sovjet att utvinna mineraler och olja och gas framförallt. och det gjorde man då i städer som låg belägna runt de floder som, som löper ut i ishavet eller i kuststäder som, som vätter direkt mot, mot ishavet. Då. Det här är ju ett landskap som är helt ogästvänligt för människor och det har ju också gjort de här städerna som, som byggdes där till avskurna städer. Där det, där det i princip bara bor de som jobbar i de industrier som finns, de som utvinner de här råvarorna som, som ska bidra då till den ryska statskassan.
1: Vilka snackar vi då då? Har vi några stora företag?
0: Ja, vi har ju en mängd stora företag. Men det som jag tycker att man ska prata mest om är Norilsk Nickel. Mm. Som då drevs upp um, från 1993 och framåt till att bli världsmarknadens största nickelproducent. Och det är då en stad som ligger på en longitud i höjd med där Mongoliet börjar, alltså borta i Kina. Så det, det är väldigt långt österut och väldigt långt norrut då. Och det här är något som man har återupptagit nu då. Att man har kickat igång många av de här sovjetstäderna som ju också byggdes av militäriska anledningar. Just det att den kortaste vägen mellan Ryssland och USA inte var över något världshav öster eller västerut. Västerut finns det ju inget världshav att tala om som, som i direkt anslutning vätter mot USA. Det gör det förvisso mot Alaska då, men Alaska är ju kanske inte den, den huvudsakliga försvarspunkten för USA- så den kortaste vägen att nå USAs storstäder är ju faktiskt över Arktis. Så Arktis har ju sedan den tiden varit just militärt utrustad. Men sen så kom ju den här frågan då att kalna väsentligt efter det att Sovjet föll naturligtvis. Det blev fokus på andra saker som att luckra upp relationerna till väst och kanske försöka få till en demokrati. Det gick väl så där var det led men nu då när spelbrädet ser ut som det gör och dessutom nordostpassagen har blivit nästan farbar så har ju Ryssland väckt många av de här städerna till liv igen med hjälp av flytande kärnkraftverk som, som ligger utanför hamnarna och som förser då städerna med energi. Och så kan man återuppta dels den energiutvinning alltså genom gas och olja då, och dels den mineralproduktion som man har haft här tidigare. Samtidigt då som man också har den här arktiska arkipelagen som en militärt väldigt viktig region. Då. Bland annat så har Ryssland sin största kärnvapenarsenal norr om Polcirkeln eh, på Kolahalvön som ju då eh, gränsar till både Finland och Norge. Och här har man också då utvecklingen av de så kallade hypersoniska vapnen som, som utvecklas i Ryssland under arbetsnamnet i alla fall i, i utländska underrättelsetjänsters lingo kallad för Skyfall. Um, man, vill, man kanske skulle tipsa om att gå tillbaka till avsnitt 88.
1: Tror du du skulle tipsa om bondfilmen?
0: Ja, nej nej, den har jag faktiskt inte sett. Det har väl du gjort, antar jag. Ja, absolut. Det har väl de flesta gjort. Jag har bara hört Adels l- låt. Just det. Ja. Nej, men man kan ju man kan gå tillbaks om man vill ha grundkursen i vad hypersoniska missiler är. Jag tänkte att vi skulle inte gå så djupt in på det i det här avsnittet. Men det är då avsnitt 88 när vi pratade om Kinas hypersoniska missilchock som då bestod av att man plötsligt hade verkare som utvecklat nästan i mål ett, ett hypersoniskt vapen på ett sätt som verkar övergå fysikens lagar och man vet inte riktigt hur det har gått till. Men det, det kan man ju hoppa över till nu och så kan man komma tillbaka hit när man är klar med Välkomna tillbaka. Så, precis, ja, precis. Men då tror jag att man får ut lite mer av, av fortsättningen här. Mm. Men, men då har det ju den här militariseringen kunnat kopplas till till nordostpassagen i ja, alltid egentligen. I alla fall i modern tid som sagt. Nordostpassagen är ju fast, faktiskt en... Den första som, som reste genom nordostpassagen var ju en, en finlandssvensk. Eh, på uppdrag av... eller Finansierat i alla fall av Oskar II. Så åkte utan Adolf Fredrik Nordenskjöld genom... Eh, var det första som tog sig hela vägen från... från då, bekant Upptäcktsresanden. Ja, från liksom Norge hela vägen.
1: Men vad snackar vi mer för? Är det bara nickel som man är ute efter där uppe, eller finns
0: det något mer kul? Ja, men som sagt, det är ju, ju energiråvaran också, olja och gas, men sen så finns det ju alla möjliga, alltså mineraler all gruvdrift som du kan tänka dig äger ju rum här.
1: Jag råkar veta att eh, Grönland är ganska framstående på en typ av mineral kan man väl säga, vet ja, du de utvinner där?
0: Nej, det är ju det är ju du, det är danskt Pandora, jag tänker juveler kanske av något slag. Fan var du är rätt ute hela tiden. Ja men det är just det. Safirer ja, det vet och rubiner det. och sånt där. Jag vet ju inte om Pandora har så mycket grönländska pärlor i sig. Men det kanske de kan ha. Ja, vem vet.
1: Men Ryssland måste väl ändå på något sätt lämna över ansvaret av norrost till till någon av våra
0: grannländer, eller? Mm, det stämmer ju. Eh, Norge är har bestämt. Jaha, hur gör man det? De är ju grannländer, det tänker man kanske inte på. Men titta på kartan där norrut och när man har vänt jordgloben 90 grader åt ja, höger eller vänster eller vad man ska säga. Som man får se arktis. Då ser man ju att Norge och Finland är ju, är ju grannländer med, med Ryssland här. Finland visste man väl kanske men Norge är också det. Och om man tittar då från den norska kusten, fastlandskusten så hittar man ju ett, en ögrupp som ligger en bra bit uppe i ishavet som då heter Spetsbergen eller i mer vardagligt tal Svalbard. Mhm. Och Svalbard är ju då en ganska så historiskt sett, inte omstridd kanske, men lite av en frizon. En ögrupp som man väl inte har sett som särskilt, Liksom vad ska vi göra här? Fånga val kanske? Ja, det är väl rimligt. Men vem är det här egentligen? Det har varit liksom holländare, britter, amerikaner, ryssar svenskar till och med liksom, som har varit här och försökt bedriva olika typer av Men åker verksamhet. Hem ganska raskt där man åker efter. ju hem ganska snabbt, ja, för det är ju inte supertrevligt här och det bor liksom tusentals isbjörnar fortfarande faktiskt, uppe på Svalbard, så det är ett, ett jobb, ett, en jobbig trakt att, att vara i eh, hela tiden. Skönt att komma hem till värmen någon gång. Och 1920 då så, så kommer man ändå fram till efter första världskriget att det kanske vore bra om ändå någon hade lite ordning på den här ön så att det inte var liksom vilda västern, vilda Norden här uppe. Så Svalbards landområden kom då 1920 med te- territorialhav att tillhöra Norge. Men sen så var det en massa påskrivande länder på det så kallade Svalborgs traktatet som skrevs 1920, 40-50 stycken någonting. Som genom att skriva på fick rätt att bedriva näringsverksamhet här, inklusive då, jakt och fiske och gruvdrift då, utan att behöva betala någon skatt utöver det som, som behövdes för att bedriva det lokalsamhälle som, som upprättades här. Då. Någon och, form av allmansrätt där uppe. Ja, men lite så. En global allmansrätt. I alla fall för de som har skrivit på det här avtalet. Då. Och det enda som går och greja med här uppe utöver då skjuta isbjörn får man inte längre. Mm. och få, fånga fisk och val på valoljans tid, den har vi inte kvar så mycket av valoljan men då var det där man elda lampor med förut mm. um, det är något som går ut vid här är råvaror naturligtvis och då byggdes det olika städer här för att liksom, olika nationaliteter skulle bedriva utvinning av mineraler och lite kol och sådär
1: Så nu hurrar normen då över ännu en vunnen naturresurs utöver oljan de som är så fattiga eh, bra Nej, men just landområde. Kan de kontrollera en kanal?
0: Ja, ja, bra tänkt. Det kan man ju kanske resonera över. Men då tror jag inte det är framförallt som, som ett Norge som man hurrar över där, utan snarare som, som, en, som en del av NATO. Mm. Ehm, för det här blir ju viktigt då som en typ av balansbrädan, nordostpassagen. Då får man ställa sig på på den västra delen här och se till att få en del av kakan så att inte Ryssland alldeles springer iväg. Potentiellt då så skulle man väl eventuellt kunna hindra en del av den trafik som som strömmar här i framtiden. Men samtidigt så här blir det ju internationellt vatten istället. För här vidgar det upp sig. För här slutar ju golfströmmen. Så, så vattnet här är ju inte lika kallt som det är norr om, om Ryssland. Och isen är inte lika tätt packad som den är där uppe. Men på, på Svalbard då så finns det en hel del um, nationaliteter. Och vissa av dem har då upprättat städer för att bedriva verksamheter. Och de som är absolut dominanta på det här är ju naturligtvis inte norrmän utan ryssar. Mm. Som då har tagit sin tillflykt till Barentsburg som det heter. Barentshav Barentsburg. Och det är då en gruvort som, som ägs av ett statligt gruvbolag som heter Arcticugol. Det betyder arktiskt kol på ryska. Och de bedriver då en ja, men, liksom internationella termer eller på marknaden sett en väldigt småskalig produktion här men ändå har en betydande rysk folktillströmning hit. Då. Så här bor 500 ryssar typ och totalt på Svalbard så borde ju, borde ju bara typ 2 så att de är en, en sizable share av den totala befolkningen på, på den här ögruppen. Och idag, om man ska se till en modern, absolut modern kontext, så är det ju inte gruvorna som, som livnär Svalbard. Om du någonting gör det så är det ju turismen och forskning och sånt här som, som intresserar folk att åka till, till Svalbard i största allmänhet. Det är ju inte för att gräva kol. Mm. Så... Då kan man ju gå tillbaka till det här spåret lite grann med vad gör Ryssland egentligen på Svalbard som ju som sagt är en allmänt sed som en norsk ö. Trots att det är liksom i praktiken visumfritt och ja, men frizon global allmansrätt här fortfarande så finns det något liksom bakomliggande skäl, någon räv bakom Putin-öra vad gäller att, att se till att det bor ganska så mycket ryssar här
1: konspirerar du nu? Jag igen.
0: konspirerar lite grann här. Särskilt då eftersom att, att Arktis har blivit så militariserat som det har blivit, så har temperaturen höjts i Svalbard. Nu blir det en sån här samma metafor som är intruts, men den, den är ju ganska bra tycker jag. Ändå inte bara genom klimathot som, eller klimatförändring som som temperaturen har höjts utan också geopolitiskt då. i det att Ryssland håller på att tvista om olika fiskrätter och det har varit lite så, inte, kanske inte riktigt skarpt läge men ändå en del skärmytslingar mellan ryska och norska kustbevakningsfartyg och liksom där man hävdar att, ry- att Norge inte har rätten att stipulera olika fiskerättigheter och var, vart går gränsen för ryskt territorialhav och norskt territorialhav och så här.
1: Men du här har ju också vet jag av rubriker att döma det varit ganska mycket snack om tidigare också att under Obamas tid redan så höll han på att orda om att man skulle förbjuda att sälja sådana utvinningsrätter i, då är det väl kanske amerikanska sidan av Ja, precis, då är det amerikanska
0: Arktis. sidan av Arktis. Så då pratar vi nordvästpassagen inte nordostpassagen. Okay, för om, man vänder, om man gör så här, ta en jordglob om ni har en, eller bara en karta och så vänder upp på ner på den och så titta på hur ser Arktis ut egentligen. För det blir ju en helt annan ja, världsbild i faktisk mening. Det är ytterligare en metafor som man brukar slänga som är helt andra av helt andra skäl, men om man ser på kartan då så är det ju så att det finns ju två vägar att gå egentligen. Dels då över eh, Kanada, den nordvästpassage som om man då svänger höger efter Beringsund, alltså det som skiljer Ryssland från, från Alaska, så kommer man ju in på en ja, men från väst sett då om man ska tänka sig USA, Kanada och Europas liksom demokratier som som en enhet som kanske hellre hade åkt den vägen än att färdas över, över Ryssland men då är problemet då att den islossningen har inte kommit riktigt lika långt än som den har gjort över just Ryssland så här är det betydligt svårare att ta sig igenom än vad det är över Ryssland så det, det är liksom, om man ska gå in på utvinningsrätter och det här som Obama var inne på som väl sen Trump gick in och rev upp och som nu inte alls Kommer på tal genom då att vi har fått en demokratledd regering i USA så är det ju utvinningsrätter av, av fossil energi, och alltså gas och olja i Arktis. Och Arktis har väl en ganska så stor andel av världens outvunna olje- och gasresurser just för att de har legat under is och inte kunnat exploateras då på samma sätt som man har kunnat göra runt typ ekvatorn som ju mycket annat ligger mm. Men det, det är lite en annan fråga men absolut att det, även på råvaruväg då, liksom att Ryssland har hittat väldigt mycket på sina nordligare breddgrader som till exempel i Norilsk då, så, så finns det ju naturligtvis motsvarande situation för USA och Kanadas räkning men där man då av lite klimatskäl väljer att inte äh, dra nytta av dem på samma sätt som kanske Ryssland gör och har gjort. Men som sagt då, Svalbard och den konfliktyta som, som man kan hitta där mellan Ryssland och NATO via medlemslandet Norge. Eh, Jens Stoltenberg är ju generalsekreterare i NATO och Norges gamla statsminister. Det är en situation som lite grann liknar en annan som jag skulle vilja ta upp som vi annonserade i introt och det är ju Ukraina. Europas näst största land. Ja, det är det faktiskt. Det tänker man inte på. Men, och då får man ta bort en del länder som, som typ Danmark som är ju skitstort om man räknar med Grönland men det tycker jag inte man behöver göra på okay. det sättet. Men det här med då att använda folkförflyttningar av ryssar för att i senare skede kunna claima, eh, hävda hävda <laughs> hävda regioner som sina egna. Det är ju någonting som, som Ryssland inte direkt är okända för.
1: Nej just det, för det här pratade vi om under Krim 2014, eller hur?
0: Ja, precis. Och det är ju slutskedet på, på ett väldigt modernt ju Slutskedet är vi kanske inte, men det är, det är dit vi har kommit i alla fall. Och nu har det ju eskalerat igen då, så det står en massa rysk trupp på ukrainsk gräns och man undrar i hela världssamfundet, vad fan är det på väg att hända nu då? Men om vi skruvar tillbaks klockan och ser på hur blev Krim plötsligt en ja, ukrainsk från början... Angelägenhet som plötsligt var väldigt rysk. Och då kan man väl vandra tillbaka i historien och konstatera att Ukraina och Ryssland ju i många herrans år har varit samma land i praktiken, i alla fall. Dels då som en historisk kontext att liksom ruser riket, om det nu fanns ett sånt, alltså Rurik, den gamle kungen som, som hävdas vara då den första ryssen. Han hade väl besittning över delar av båda de här områdena som idag utgör Ryssland och Ukraina då. Men att Kievriket i sin tur har ju också haft besittning över delar av Ryssland och det finns kosaker då, de här fria folken som som både ryssar och ukrainare ser upp till så väldeliga i både militär form och i kulturell kontext att man får svårt att göra skillnad på på de här slaviska folken som, som så mycket mer än ett och samma och det här är ju en situation som gäller hela vägen bort till Kaukasus och som idag är länder där den ortodoxa kyrkan på ett eller annat sätt är dominerande. Och vi kan ju se, om vi ska återknyta till, till en svensk historia så, så var det ju kossaker med och slogs på Karl XII sida i Poltava samtidigt som andra kossaker slogs på Petern Stores alltså Karl XII's nemesis på, på den ryska sidan. Så det, det är ju väldigt svårt att göra skillnad här. Och dessutom då under just Peter den Store, Katarina den Andra, de stora ryska tsarerna som, som regerade på 1700-talet, så var ju det här i praktiken samma land.
1: Så du menar då att det är, det är rätt av, av Ryssland att ta över Ukraina? eller?
0: <laughs> Nej, det gör jag naturligtvis inte. Ukraina har ju haft liksom ett existensberättigande och, och liksom som ett folk och... Från 1918, då efter att första världskriget tog slut, så blev det också en, en självständig nation för första gången. Um, ja, efter att det har varit Kiev-rike då. Men då blev Ukraina ett, ett eget land innan det ganska kort därefter uppgick i Sovjet då, som en delrepublik i Sovjet. Mm. Och det blev man ju för att dels det är ett slaviskt folk, men också för att det finns så stora ekonomiska möjligheter i Ukraina då, i form av den bördiga jord som landet utgörs av. Om man tittar på kartan så ser ju Ukraina typ ut som, som Skåne i den här färgkodningen att, att är allt är gult. Ja, precis. Mm. Så det är, ju, det är ju ett sädesland av Guds nåde. Och i samband med då att makten så småningom övergick från Lenin som ju avled ganska så tidigt i sovjethistorien och ersattes då med Stalin så påbörjades ju en russifieringsprocess där ukrainare inte skulle få vara ukrainare längre utan bara vara ryska sovjetmedborgare. Eh, och då börjar ju naturligtvis den rörelsen från öst eftersom att Ryssland ligger öst om Ukraina. Och under Stalins tid vid makten då så sker ju en mängd olika påfrestningar mot Ukraina. Bland annat så har vi den stora svältkatastrofen Holodomor som den kallas där miljontals ukrainare dör, framförallt på landsbygden också vilket ju var en, ja, men ett fäste för ukrainsk nationalism och där den här russifieringen hade svårare att ta sig fram då än i städerna. Så i städerna var det inte liksom någon svältkatastrof men på landsbygden så dog bönder som flugor. Och dessutom då så, så deporterades miljontals andra ukrainska nationalister och oliktänkande till Golag. Mm. Alltså de här koncentrationslägen som man använde för svångsarbete för att bli av med jävlar. Nej, hemskt. Massa etniska grupper och folk som helt enkelt inte passade in i den sovjetiska mallen för vad, vad sovjets framtid skulle vara. Och de ersattes ju då istället av ryssar naturligtvis. Och som sagt, rörelsen började ju från öst. Och om man tittar på kartan då idag, över vart någonstans har de här truppansamlingarna nu i talande stund här ägt rum så är ju det i eller precis på gränsen till oblasterna då, Luhansk och Donetsk. En oblast är ett landskap eller en provins i Ukraina så kallas det för oblast mm. uh, Och det är ju de oblaster som framförallt befolkades av ryssar då, och som blev allra mest russifierade av Stalin och, och framåt. <clears throat> och där ser vi ju då naturligtvis en betydande nationalism från ryskt håll istället- och Dessutom under de år som har följt då efter murens fall så har den här sovjetifieringen av Ukraina ändå fortsatt på vissa sätt då, i det att Ryssland har behandlat Ukraina som man gjorde i forna dagar, alltså under Katarina andra och Peter den Store som jag sa när Ukraina kallades för Lill-Ryssland i liksom rak översättning. Så stora delar av den ukrainska medievärlden är rysk. Alltså böcker och media är på ryska. Um, TV-program är på ryska. Dagstidningar är på ryska. Ska du gå på teater så är det en rysk teater. Så att det är väldigt få som inte pratar ryska i Ukraina. Men inte alla ryssar som, som bor i landet som pratar ukrainska. Så det finns en tydlig skiljelinje här då. Att de ryssar som har flyttat in har inte Ukrainifierat som man ser så. Utan... De uh, ukrainare som bor i landet de har helt enkelt uh, fått lära sig ryska och till exempel var en liten intern konflikt i det ukrainska fotbollsförbundet när man valde den uh, forna fotbollsskärnan Andriy Shevchenko till förbundskapten. För han pratar då bara ryska, inte, inte ukrainska. Det är två språk som är ganska så lika varandra naturligtvis men uh, som inte är riktigt så att man kan utgå från att när någon som bara pratar ryska förstår ukrainska fullt ut. Så han fick ju använda tolk och det var inte alltid så att det föll i godgjord hos nationalistiska ukrainare direkt, även om han ju är en nationalhjälte på sitt sätt. Men som sagt då, det här invasionshotet som nu vilar över Ukraina efter en lång tid då av att Krim har varit den stöttesten som har utlöst västvärldens vrede, liksom de nationalistiska Ukrainernas, så har ju nu frågan kommit att bli betydligt större, när det då pratas om en, det låter ju i alla fall på på nyhetssändningarna, lite som en fullskalig invasion av Ukraina. Och det kanske är lite missriktat att tänka sig att nu kommer Ukraina plötsligt heta Ryssland igen. Det är nog egentligen ingen som, som ser framför sig. Men efter då att Krim annekterades där 2014 så har Ryssland varit ganska så pigga på att hävda att den marinbas som hyrdes av Ukraina och var själva orsaken till att ön faktiskt kom att mer eller mindre invaderas av de ryska gröna männen där i samband med den här revolutionen som skedde i Ukraina då när man välte Viktor Yanukovych från makten den ryssvänliga presidenten och det uppstod den här konfliktsituationen med Ryssland som urartade i de våldsamheter som nu också råder i östra Ukraina, i Donetsk, Olohansk, så har Ryssland vid upprepade tillfällen påpekat att krigsfartyg som trafikerar Svarta Havet, internationella vattnet i Svarta Havet, framförallt från (kör) Storbritannien, har varit alldeles för närgångna och att man under hösten här till och med har hävdat att man har skjutit varningsskott mot brittiskt flaggade krigsfartyg. Då.
1: Men, men Svarta havet, om vi går tillbaka i till geografi här egentligen, det ligger söder
0: om Ukraina. Ja, precis. Det är Ukrainas södra gräns. Ja.
1: Så då sträcker sig alltså Rysslands välde förbi Ukraina och sen ut en bit ut i havet där också? Nej, och...
0: ja, det gör ju inte det. Eller nu gör det ju det, eftersom att Krim då har införlivats. Men dessförinnan så var då Sevastopol, som är en stad i, på Krim, den marinbas som gav Ryssland tillträde till Svarta havet. Så Svarta havet är ju en, naturligtvis en, en punkt som, som Ryssland vill ha makt i. Och det hade man ju inte om, om Ukraina hade sagt nej till att, att ha det hade marinbas varit där. Ukrainas
1: Och... ensak istället att ha fyra varningskott om man så.
0: <laughs> ja, precis, det kan man ju säga. Så nu är ju frågan då om Ryssland är ute efter att i värsta fall stärka greppet om hela. Svarta havskusten. Eller om man ska nöja sig med att återta Luhansk, Donetsk eller återta att man ska nöja sig med att införliva de ryska områdena då som har blivit så russifierade att de domineras av ryssar idag och som har till och med tilldelats ryska pass ju, eh, helt fritt. Luhansk och Donetsk då. Sen så finns det en annan take som är att man kanske nöjer sig med att inte ta hela Svarta havet utan man, man rör sig fram till Dneper, den här floden som mynnar ut i Svarta havet och som löper genom hela Ukraina. För där har man ju haft problemet att Ukraina som har det här som sin primära sötvattenkälla skurit av den samma så att Krim inte har tillgång till till Dineperes flöde. Och det har ju varit väldigt besvärligt då för de krimmare som har bedrivit jordbruk till exempel. Att det inte har funnits något vatten som inte är salt och, och vattna jorden med. Och ett tredje, det totala alternativet då är ju att det också finns en anledning att, att dominera hela svarta havet. För då kan man knyta ihop hela kustlinjen fram då till. Moldavien och i Moldavien så finns det ju en utbrytar republik som kallas för Transnistrien som också är ett, liksom, det är ett land som inte är ett land där det råder ungefär en liknande situation då där det bor väldigt mycket nationalistiska ryssar som hävdar att nej men vi, vi är Ryssland mot centralregeringen i Moldavien, i och för sig ganska instabil sådan men enligt deras uppfattning så, så är ju Transnistrien en del av Moldavien.
1: Så den, den striktaste konspirationen här skulle då vara att det är orkestrerat av Ryssland att eh, först och främst befolka en yta med, med ryssar och sen så på om pö öka sitt inflytande över regionen och på så sätt så tar man också då makten över Svalbard. som Ja, alltså, det är ju
0: naturligtvis ett långskott men det, det är i alla fall så Ryssland motiverar för sin egen befolkning att nu ska vi gå till angrepp mot ett grannland. Det beror på att de hotar och förtrycker ryssar i den befolkning som bara har råkat hamna där av historiska skäl. Man har ett ansvar över ja, den här vi, måste, vi måste skydda mm. vårt folk helt enkelt. Så, nu är det kanske inte så att man ska befara att Ryssland plötsligt kommer invadera Svalbard liksom, och göra hela Nordpassagen till, till sin egen angelägenhet. Och, men snarare då kanske att det blir ett sånt här krimscenario light, att man går in med fredsbevarande trupp till exempel och trupper är ju ingenting som man liksom, det vet vi av också historisk kontext Det är inte man bevarar fred med Jo, det kan man kanske göra, men det är ju inte bara det, och det är ofta väldigt svårt att bli av med fredsbevarande trupper, särskilt när det är liksom ett unilateralt beslut, alltså det är bara ett land som står bakom själva beslutet, att så här, nu ska vi ha fredsbevarande trupp här, för det bor lite ryssar på Svalbard ingen annan vill det, men vad ska man göra då, gå till krig, liksom, krig. är det rimligt? Um, NATO verkar ju inte så pigga på att göra så mycket mer än att, att rida ut med sanktionspiskan så fort det gäller Ryssland. Man har ju liksom inte försvarat Ukraina så mycket mer än att vara där och härja med Donald, i Donald Trumps regi <laughs> när han liksom den hela stora Ukraina-affären som bröt ut där runt Hunter Biden i, i presidentvalet och det påstods finnas kopplingar till hakningsangreppet mot, mot Hillary Clinton och att det egentligen var Ukrainsk underrättelsetjänst som hade stått bakom den snarare än, än rysk. Egentligen så, så ska ju Ukraina lyftas fram som ett av de länder i världen som får störst bistånd i framförallt militärväg från just USA. Så det här är ju en intressepunkt där man kanske kunde förvänta sig att det skulle ske någonting mer än bara just sanktioner mot personer och bolag som har haft vinning av annekteringen av Krim det har ju inte, man kan prata om hårdhandskar men det har ju inte hänt något skarpt från amerikanskt håll vad det gäller Ryssland trots då att det allierade landet Ukraina inte har tillåtits att ha sitt eget territorie fredat. Men sen ska man väl kanske säga att det finns ju naturligtvis svårigheter med att att se ett scenario där, där USA skulle rida in på Krim och Liksom gå till angrepp mot Ryssland. Det är ju inte så att det skulle vara värt här, naturligtvis.
1: Ja, men det naturligtvis. Om inte något så är det väl lite för sent. Men vad... Ja, definitivt för sent. Men
0: också då att, att Ukraina är ju oerhört korrupt och det är just oerhört influerat av, av Ryssland och det är svårt att vrida Ukraina ur, ur Rysslands grepp då. Dels genom att det finns en befolkningsuppblandning. Ryskan är väldigt stark i Ukraina och dessutom så, så är landet sönderkorrumperat och svårstyrt med regeringskriser som avlöser varandra och eh, inte så jättelänge sedan en revolution som ju förvisso slutade till västförmån i de politiska rummen men å andra sidan som slutade med att, att eh, Krim annekterades av Ryssland. Och den här situationen bröt ut då i, i, i östra Ukraina som vi nu ser ny utveckling för då.
1: Så vad har vi för olika inflytande krafter i, i fallet om vi rör oss norrut igen, Arktis, så har vi ju Finland sa du till exempel granne med Halvön där de hade väldigt militär. Ja precis, närvaro.
0: Kolahalvön är ju den region då där, där som sagt Ryssland har sin största arsenal av kärnvapen in till Norges och, och Finlands gräns. Och det pratas ju mycket om upprustning både för Norges räkning och för Finlands räkning. Där har vi lite nyheter till och med att det blev Nays (laughs) 39-gripen inte JAS (laughs) 39-gripen. Finland och enligt uppgift väljer att köpa F-35 från Lockheed Martin, amerikanska Lockheed Martin istället för svenska Saabs. Kan inte det vara en liten
1: en liten eh, nick till USA att, hörni, nu köper vi era grejer här, kom och, kom och hjälp. Jag vet inte.
0: Alltså visst, kanske. Finland är ju inte med i NATO, ska vi börja med att säga. Det är en vanlig missuppfattning att Finland är med i NATO. Det är Norge som är med i NATO och Danmark är med i NATO, men både Sverige och Finland är ju ändå samarbetsländer till NATO. Det, det finns ju ett, ett trilateralt nu blir det mycket lateraler här. Det heter ju unilateralt när det är ett land, bilateralt när det är två länder och trilateralt när det är tre länder. Joakim
1: Skola. Tack. Ja,
0: eh, språkskola och Sverige, Finland och USA har ju ingått ett trilateralt avtal då om förstärkt försvarssamarbete här för ja, men ganska nyligen. Så jag vet inte om det skulle spela någon roll om, om Finland ur den aspekten köpte JAS eller eh, NACE.
1: Var det den nya JAS också som var uppe för tal här? JAS 39E-gripen, eller
0: hur? inte begagnade JAS. Nej, så är det ju klart. Det var den här tunnan, eller vad <laughs> heter den? Draken. Ja, fint. Nej, eh, alltså gamla gamla svenska stridsflygplan som vi ska göra om här. Men samtidigt då som, som de svenska, och finska och amerikanska försvarsmakterna pratar mycket om sina häftiga stridsflygplan så finns det ju andra vapen som många lyssnare nu precis är färska ur lyssningen av och har på näthinan, Trumhinnan, i form då av hypersoniska missiler. Mm. Och det här är ju ett område som inte bara Kina har kommit väldigt långt i utan också Ryssland då. Och den här utvecklingen sker ju här på dels på Halvön men också i närliggande region Arkhangelsk. Och det var ju just här då som de här ryska vapeningenjörerna strök med för något år sedan och det vallades en stor isotopvarning när det plötsligt verkade som att det läckte radioaktivitet någonstans ifrån och inget riktigt visste var. Och så visade det sig då att det var den här provsprängningen som hade gått snett. Och det antar man då var just det här ryska hypersoniska missilprogrammet som kallas för Skyfall, där man då skickar upp en missil som drivs av en kärnkraftsmotor som kan färdas i typ evig tid och slå till far som helst från väldigt hög höjd. Som ett Skyfall då? Ja, ja precis. Och USA då, som sagt, ägnar sig mest åt stridsflygplan. Det finns ju naturligtvis ett hypersoniskt program här också men hur går det med det egentligen? Det verkar ju som att man står väldigt mycket på hälarna och mest förundras över hur Kina kan ha kommit så långt framför allt då.
1: Ja, det, det ger lite dåligt självförtroende indikationer när man då säger att det där går emot fysikens lagar. Ja. Då har man ju inte listat ut sig själv i alla fall.
0: Precis, det är dåligt patos i den retoriken kan man säga. Och det gäller ju för alla medlemmar i det så kallade Arktiska rådet egentligen. Arktiska rådet då, som består av åtta länder som i en sammanslutning som ju blir allt mer intressant då för den stora maktpolitiken i det att flera av länderna utvecklar vapen, bland annat just Sverige, USA, Kanada vi har också såklart Norge, Finland, Island, Danmark och Ryssland naturligtvis som sitter med i det här rådet och försöker samsas om hur Arktis ska utvecklas. Det är spännande det här att, att Sverige får vara med då.
1: Eftersom att vi då inte har någon. Nej, kust. Vi har ju ingen
0: landgräns mot det det, Arktis, men vi har ju ändå liksom ett arktiskt klimat, särskilt nu. Ja, verkligen.
1: Ja. Men jag såg det när jag, jag googlade mig fram till vad man egentligen ansåg var Arktis här. Och i de mest sydliga definitionerna så sträcker det sig ner till den 60 breddgraden, alltså typ Uppsala. Men sen så finns det väl definitioner som drar den där gränsen lite, lite högre upp. Men det är i alla fall tydligt att vad...
0: Sverige är med på något sätt. Uf, kallt man har det alltså. Ja, väldigt kallt. Ja. Ehm, I arktis så har ju samarbetet varit säga, trevligt litet fikabord. Ehm, mest så här, hur upprätthåller vi fred och ja, ordnat välstånd här uppe i Arktis. Men nu så har det ju mer och mer börjat kallas för The Arctic Scramble, ungefär som man brukade kalla då The Scramble for Afrika där man under framförallt 1800-talet höll på och delade upp Afrika mellan sig och försökte liksom utvinna så mycket resurser som möjligt. Och det börjar ju likna sådana narrativ här runt, runt Arktis nu också. Och det här inte minst då, uppmärksammades ju för några år sedan här när nämnde Donald Trump förde upp på agendan att han var rätt sugen på att köpa loss Grönland av Danmark ju. Um, och det garvades mm. ju väldigt mycket åt det här jag pratade bland annat med, med Anders Ygeman vid tidpunkten, när intervjun var klar så frågade han, kan du inte fråga mig någonting om Grönland om vi ska köpa Grönland och jag vet inte varför, men han ville vill göra en poäng då, att det tog Donald Trump var naturligtvis gick de honom till mötes? Nej, men jag svarade att uh, att uh, Grönland precis tilldelat Huawei ett kontrakt, det faktiskt vara sant Så det var lite kul, kul meningsutbyte med Ygeman som då var digital, digitaliseringsminister mm. när det Och Huawei kommer ju, kom ju in bra här eftersom att Kina eh, samtidigt som vi skrattar åt Donald Trumps försök att lägga Grönland under sig så har Kina ganska så goda exempel på att man försöker göra just det också. Då på ett kanske lite smidigare sätt då i sig. Men det finns stora investeringar på Grönland då från kinesiskt håll. Och det här gäller ju också för Ryssland naturligtvis. Att när Ryssland har hämmats och ryska företagsledare, bland annat de som äger norilsk nickel, som då är en av stora ägarna, heter Oleg Deripaska också ägare i aluminiumjätten Rusal uh, han är en av de hårdast sanktionsdrabbade så det finns ju väldigt stora Även Abramovic, eller hur? Ja, Chelsea-ägaren Abramovic sitter väl på någon procent och sen så är det väl också Vladimir Potanin som sitter på den största steken i, i norilsk nickel så det är ju oligarktätt här naturligtvis i råvarusektorn i Ryssland som, som förväntat men samtidigt då som alla de här råvarubolagen i princip har på något vis haft nytta av kriminvasionen så har de ju drabbats i olika utsträckning av just sanktioner. Oleg Derix till exempel har ju fått sänka sin ägarandel i flera bolag men kanske framförallt då mest framträdande Rusall. Och det här har ju lett till att, att man har fått svårt att finansiera verksamheter. Eftersom att då amerikaner inte tillåts dela ut några lån. Västerlänningar håller sig borta för att inte liksom råka ut för att drabbas av dollar sanktioner, Att man inte kan handla på världsmarknaden överhuvudtaget i praktiken som, som företagare. Och då har man ju istället kunnat hämta in ganska så mycket investeringsstöd och vilja att satsa från kinesiskt håll. Så här har ju banden tätnat och... Lavrov och Wang Yi har ju, alltså Rysslands respektive Kinas utrikesministrar har ju beskrivit relationerna som ömmare än någonsin i närtid. Och det här har ju naturligtvis med det att göra att man um, har gemensamma intressen. Men samtidigt ska vi vara noga med att säga då att Kina är inte välkomna i Arktiska rådet, trots att man själva då har hävdat att det vore högst rimligt nu när vi har så mycket intressen här och att vi borde få kallas för ett near Arctic country. Ehm, trots att man då...
1: Ja, nu är jag dålig på geografi men det känns ju långsökt.
0: Ja, man är ju närmare belägen typ ekvatorn än vad man är Polcirkeln. Ehm, så ja, det är ju knappt kan man tycka. Men genom då att man har stora investeringar i Arktis så borde man också få beredas plats vid, vid förhandlingsbordet i det här, i alla fall fram tills nyligen ganska så fredliga fikabordet mm. som nu blir allt mer militariserat typ och Som sagt, samtidigt som Kina och Ryssland utvecklar hypersoniska missiler som då ska skickas över syd- och nordpol för att då kunna dyka ner i världen var som helst och sväva i, på hög höjd i evighet så ägnar sig inte USA åt så mycket mer än att lägga sanktioner på där man inte tycker är bra nu när vi sitter här tisdag den 7 december 2021 så ska det under dagen här äga ett möte mellan Vladimir Putin och Joe Biden. Och på förhand då så har det kommit ut rapporter om att det som förbereds från amerikanska administrationen då är att hota Ryssland med att deras access till det så kallade SWIFT-nätverket ska förverkas. Om man gör verklighet av det som förebådas med den här invasionen av Ukraina.
1: Och Swift-nätverket är väl då det här kooperativet mellan världens banker egentligen?
0: Ja, precis. Society for Worldwide Interbank Telecommunications står det för Swift. Snyggt. Och det är ju i praktiken så att man inte från amerikanskt håll kan, kan liksom kasta ut Ryssland ur Swift, men däremot så kan man ju genom sin vida använda dollar utesluta Ryssland helt och hållet i praktiken från att göra affärer i den allra viktigaste valutan. Ju. Man har ingen och, makt
1: över transaktionssystemet, men man har makt över det som precis, transakteras. Ja, det man... Transfereras. Ska transfereras det. Det. Men
0: de som råkar ut för, för den egentliga regleringen är ju då de amerikanska bankerna som helt och hållet hindras från att göra affärer med ryssar. Mm. Um, och det är ju ett väldigt, väldigt stort hot um, nu hävdar ju Ryssland naturligtvis att nej men det här är lugnt. Vi, vi har redan kommit på ett sätt att komma undan Swift- eller rubelkoinen som man har konstruerat. Nej, men Någon form av sån valuta borde det vara i alla fall. De här viftar ju bort det här och det, det får vi se om, om man verkligen kan göra. Det kommer ju bli en chock för den ryska ekonomin i så fall. Men som sagt, det amerikanska sanktionsangreppssättet börjar bli lite daterat kan man ju tycka när det kommer sådana här utvecklingssteg då som gör att Kina och Ryssland plötsligt är dominanta i vad som ska användas för att få hävstång i världshegemonin alltså det som utgör världshegemonin är ju det som får styra och ställa i i de beslut som tas i världssamfundet och just nu så kan ju det mycket väl tendera att luta åt att det hypersoniska Den hypersoniska världsmakten är just den här hävarmen.
1: Då är det ju tur att Sverige har en stol på arktiska rådet och kan sätta ner foten i så fall.
0: Ja Vad har vi för hypersoniska utvecklingsprojekt? JAS 39-E-gripen. Ja. NEJS 39-gripen E. Men sen så finns det ju annan typ av utveckling som också gör att man blir lite bekymrad. För nyligen här så kom det ju nyheter om att Kina också nu mer kan snart anses vara en makt att räkna med i Atlanten och det är ju liksom vad gäller Arktis, en region som, som Kina inte har någon direkt access till. Kinas hav är ju det sydkinesiska som hör ihop med Indiska oceanen och i väst och stilla havet i öst.
1: Men de borde ju ändå kunna hävda sig lättare att de har en närhet till Atlanten än till Arktis i alla fall. Så.
0: Jag vet inte fan Halvlägs alltså. Där. Men det är ju då genom att man öppnar en militärbas i Västafrika, i Ekvatorial Guinea. Just det, det är så och, också plärs Ja, precis. Som sagt, den här uh, The Scramble for Africa, Scramble for Arktis, det är ju kanske så att vi får se en ny utveckling i det här med The Scramble for Africa i våra dagar, för det pratas ju väldigt mycket om vem ska liksom bidra mest till att utveckla Afrika från fattigdom och elände till att bli nästa tillväxtmotor i världsekonomin eftersom att det är där vi har fortfarande en ung befolkning mm. som kan utvecklas och där vi går från en väldigt låg nivå i välståndsligan där det finns stor potential då med väldigt mycket folk.
1: Väldigt mycket naturresurser.
0: Väldigt mycket naturresurser ja och en, en potential som kanske inte finns någon annanstans i världen. Mm. Och när Kina nu då plötsligt öppnar en militärbas på, på kontinenten så Kanske det ger lite mer fokus för andra stormakter att faktiskt börja engagera sig på ett sätt som man, man inte riktigt har gjort sen när man har varit mer fokuserad på att bekämpa terror i Mellanöstern. Och jag tror väl kanske att det här är på väg att leda till ett paradigmskifte där vi byter från fokuset på just terrororganisationer och istället börjar fokusera mer då på. En stormaktskrigföring av historiskt snitt där det var land mot land. Särskilt nu om vi får se den här utvecklingen att Ryssland gör slag i saken och faktiskt invaderar Ukraina. Det kommer leda till att vi får ett helt annat fokus på att utrusta nationella militärer och försvara hembygd snarare än bekämpa terror i Afghanistan eller Irak som som har varit de främsta oroshärderna i världen som väst har varit engagerad i de senaste 20-25 åren.
1: Och på tal om engagerar så kan man ju göra det också genom att höra av sig till oss. Då gör man ju det på den bekanta mejladressen followdomani eller eh, till oss personligen, eh, utrikesredaktören når man på Joakim Ronning på Twitter och mig når man på snabbla direkt Martin. Har det så fint så hörs vi igen med en vecka.